0: Hola, mi nombre es María Adela Fernández Zamora y estás escuchando Remocionate, un podcast dedicado a todos aquellos aspectos que de una forma directa o indirecta influyen sobre tu bienestar emocional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí. Si me sigue, te habrás dado cuenta que llevamos dos semanas sin programa y es porque he estado bastante indispuesta, bastante mala. Y aunque sí es cierto que en alguna ocasión he grabado el programa con la voz tomada, estas dos semanas atrás realmente iba a ser muy difícil que pudieras disfrutar del programa, porque además mi energía también estaba muy bajita para poder transmitirte todo este contenido con la misma alegría, la misma pasión y la misma emoción con la que te lo comparto cada domingo. No te preocupes que sé que tenemos pendiente nuestro eh, capítulo con, del programa Un café con tus emociones, que es la el que viene ahora y se va a publicar el primer eh, domingo del próximo mes. Y luego iremos retomando esos programas que han quedado pendientes para que puedas ir disfrutando y relacionando todo el contenido de estas últimas semanas. En el programa de hoy, conectando con esa temática que venimos hablando en las últimas semanas, vamos a hablar de cómo lograr ser constante. Si recuerdas, hemos hablado de por qué me cuesta motivarme, cómo organizar mi vida, todos aquellos aspectos un poco relacionados con la organización, la planificación, la concentración, la realización de tareas, el disfrute y la calidad del tiempo que invertimos. Así que hoy vamos a hablar de cómo ser constante. En muchas ocasiones habrás oído que el éxito depende de la constancia. E incluso has decidido a veces comenzar a practicar alguna tarea concreta, como por ejemplo ir al gimnasio, practicar actividad física, cambiar tus hábitos alimenticios o cambiar tus hábitos saludables. Esto suele ser los aspectos más habituales y una vez que te has puesto en marcha, acaba pasando un cierto tiempo y vuelvas al principio y acabas abandonando. ¿Te resulta familiar esto? Quizás por tu propia experiencia o quizás porque conoces a alguien que esto que te estoy contando lo veas muy bien reflejado en esa persona. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿Por qué nos cuesta tanto ser constantes? Por ejemplo, con los ejemplos que te decía antes, si sí, yo tengo claro que me apunto al gimnasio porque quiero empezar a hacer actividad física para sentirme mejor, para activar mi cuerpo, para tonificarme, ¿por qué me cuesta tanto ser constante y mantenerlo a lo largo del tiempo? Y quiero compartir contigo unas cuatro o cinco ideas que estoy segura que te ayudarán a conectar con tu experiencia y ver si alguna de estos aspectos te están pasando a ti también. La primera idea es que Piensa que nuestro cuerpo está diseñado en muchas ocasiones para ahorrar energía. De esta manera todo aquello que recibe como un gran esfuerzo o una lucha o realmente no sabe el para qué o por qué lo está haciendo acaba abandonando. Esta idea la hemos hablado ya en otros temas y es que tanto tu cuerpo como tu mente, cada una de tus células tiene que tener claro qué está haciendo, por qué está haciendo y hacia dónde va. De esta manera, si no lo tiene claro o se siente en un momento de lucha y esfuerzo va a activar mecanismos para liberarse de ese malestar y lo que se va a traducir es en que acaba abandonando. Y esto me da pie a las siguientes razones que está relacionado con los objetivos y las cosas que quieres en tu vida. La segunda idea sería que no tengas claro qué objetivo quieres. Por ejemplo, ¿cuántas veces has hecho algo sin tener muy claro por qué o para qué lo haces? Tampoco has tenido muy claro exactamente qué estás haciendo o simplemente formaba parte de una corriente, de un automatismo y has seguido hacia adelante, pero con esa sensación de no tener muy claro o de incertidumbre de lo que realmente estás haciendo o hacia dónde vas. No saber exactamente lo que quieres es una de las razones principales para no lograr ser constante. Así que en este punto te invito a que si esta idea resuena contigo, te pares y te dediques unos minutos a responder qué quieres. Recuerda siempre que la respuesta ha de ser lo más concreta y más clara posible. Si te cuesta darla en cinco palabras como máximo, entonces párate de nuevo, vuelve para atrás, revisa y redefine esa idea que quieres. Unos programas atrás hicimos un podcast dedicado única y exclusivamente a ayudarte a definir qué quieres, así que te invito que cuando acabes este programa vayas a él y lo escuches, porque estoy seguro que te va a dar ideas de valor para ayudarte a definir de forma breve qué es lo que quieres. La tercera idea es cuando sí, ese objetivo lo has logrado definir de forma clara y concreta, pero no es realista. Con esto me refiero a que muchas veces imaginamos, nos quedamos en un plano muy superficial con una idea muy vaga, muy idealista, muy pasional, pero realmente no nos hemos parado a analizar si esa idea casa en tiempo para lograrla, si tenemos los recursos, las habilidades, los contactos las ganas, la motivación para conseguirlo. Así que no basta simplemente con que tú logres definir esos objetivos de forma concreta y clara, sino que también sean los más realistas para ti y tus circunstancias. Avanzando en esta idea, el siguiente punto sería, tienes tu objetivo claro, además es realista, pero lo que te falla es que no has definido acciones concretas y claras para conseguirlo. Puede ser que sí, que te hayas puesto a hacer cosas con un plan de acción definido previamente y sin embargo los objetivos no están siendo los esperados. Entonces, párate de nuevo y revisa esas acciones que están definidas. Pero hay personas que se lanzan hacia ese objetivo, a la aventura, un poco esperando que según vayan sucediendo las circunstancias, sobre la marcha recalculo ruta y voy tomando acciones, recursos y caminando hacia el siguiente paso. Cada uno de nosotros tiene su forma de funcionar y se conoce, pero cuando nosotros hacemos también esta parada y definimos ese plan de acción con acciones concretas, reales, con unos objetivos y unas metas también a corto plazo que serán una secuencia hasta llegar a esa meta final, podremos también favorecer esa constancia y ese ánimo en mantenernos en esa decisión que hemos tomado. Y conectado con esto, la última idea es que cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros mismos al completo no estamos viendo resultados, se activa una desmotivación muy grande. La desmotivación se traduce en un aumento de ganas de abandono, esto se traduce en un bucle continuo y al final acabamos perdiendo la constancia y volviendo al punto de partida quizás con un poquito más de frustración. Así que es muy importante que la motivación esté siempre presente, que busques esos conectores que te ayuden a activarte cuando sientas que estás bajita de ánimo, que no tengas muy claro si lo que estás haciendo te va a llevar al final a ese objetivo. Y todo al final es cuestión de equilibrio. Estas cinco ideas están conectadas entre sí y una al final influye en la otra. Así que te invito a que tomes perspectiva, apuntes todas las ideas, te vayas identificando paso a paso con cada una de ellas si realmente a ti te está sucediendo, si no te está sucediendo y sobre todo que pongas en marcha esas nuevas acciones para conseguir mantener ese nivel de motivación alto y de esta manera ser constante en ese objetivo que te has propuesto. Sea cual sea la razón con la que te hayas identificado, en todos los casos hay elementos comunes y es que tanto tu cuerpo como tu mente y cada célula de tu cuerpo al completo tiene que recibir de forma clara el proceso en el que se está metiendo, es decir, objetivos, acciones, hacia dónde vamos, elementos de motivación. Porque cuando sentimos que estamos fallando en, esta, en este aspecto de ser constante, todos estos elementos lo reciben de la misma manera, que son desde el esfuerzo y la sobrecarga. Si tu cuerpo está recibiendo algo con muchísimo esfuerzo, con lucha, con resistencias, con sobrecarga, ten seguro que tarde o temprano va a acabar desistiendo de esa tarea. Te acabará mandando señales de alerta, dolores de cabeza, cansancio, aburrimiento, pensamiento, nada más que señales para que tarde o temprano acabes abandonando. De la misma manera, Puede ser que tú tengas tu foco claro, que estés caminando hacia ello, pero en el camino vayan apareciendo esos elementos seductores que llamo yo y es importante que aquí te detengas y pienses cuando aparecen esos elementos si te están desviando o te están acercando a tu objetivo. Puede ser que en un momento dado decidas pararte, desviar tu atención a otra cosa porque sabes que es algo momentáneo que no te va a quitar tu atención y tu foco de tu objetivo final, pero hay otras muchas ocasiones en las que una tentación por un, una recompensa a corto plazo o por un placer a corto plazo lo que hace es al final sacarnos del camino y colocarnos cuando queremos volver al punto de partida. Un ejemplo gráfico de esto que te acabo de contar sería, imagínate por ejemplo un juego en el que tienes que pasar una serie de obstáculos y uno de ellos una barra de equilibrio y si te caes de la barra de equilibrio no puedes incorporarte al circuito en ese punto y seguir hacia adelante sino volver al punto de partida. Pues un poco esto refleja lo que te quiero transmitir con esos elementos seductores. ¿Hasta qué punto cuando tú desvías tu atención y dedicas un tiempo a otra cosa que ha aparecido en tu camino te está simplemente aportando un momentito de relajación, de dispersión, de algo diferente o te está haciendo que cuando quieras volver al camino inicial tengas que ponerte en el punto de partida? Así que para acabar, quiero compartir contigo unas herramientas que pueden ayudarte a mantener ese nivel de constancia o por lo menos activarlo si sientes que estos es son los aspectos que te cuesta hacer. El primero sería, por supuesto, dedicarte ese espacio a definir qué quieres. Recuerda siempre de forma clara y concreta y define paralelamente un plan de acción efectivo que te ayude a avanzar hacia ese objetivo. Las claves son concreto, claro, realista, que le, puedas ir a hacer un que le puedas ir haciendo un seguimiento para valorar si te está funcionando o no y sobre todo permítete adaptarlo, redefinirlo, según te vaya asistiendo y según las circunstancias. La segunda herramienta sería ampliar el foco, aumentar la conciencia de lo que estás viviendo. Esa idea de mosca que ha hablado en otros muchos programas, hablando por ejemplo de estos elementos seductores, cuando tú eres capaz de tomar distancia, tomar esa perspectiva de esa realidad, puedes valorar de una forma más realista, de una forma más objetiva, si esa decisión que vas a tomar te acerca o te aleja de tu objetivo. Y esto es válido tanto para elementos seductores que aparezcan en tu camino, como proyectos que quieras poner en marcha, cualquier, cualquier idea. Párate, tomo perspectivas, es cuestión de segundos y desde una visión mucho más amplia podrás valorar si la incorporas o no a tu rutina, si decides quedarte ahí o simplemente seguir avanzando porque ahora no es el momento de dedicarle tiempo. Y por último, una de las herramientas más importantes en cualquier proceso de cambio y también aquí cuando quieres aumentar tu nivel de constancia, es definir, encontrar elementos, acciones, anclas, personas, rutinas que te ayuden a volver a conectar con esa motivación inicial por la que decidiste empezar ese proyecto, esa acción o ese plan de transformación en tu vida. Es importante contar siempre con esos elementos de soporte que no solo te ayuden a reconectar con esa motivación, sino que te sirvan de soporte si sientes que te estás cayendo. Deseo de todo corazón que el programa de hoy te haya aportado un punto de vista diferente o te haya dado alguna idea para empezar a poner en marcha estos mecanismos que te ayudarán a mejorar tu constancia. Si crees que estas ideas pueden ayudar a alguna persona que también esté sintiendo que ha de mejorar su nivel de constancia, comparte el programa para que llegue a más y más gente. Te mando un fuerte beso, un gran abrazo cargadísimo de muchísima buena vibra y nos volvemos a encontrar en un próximo programa de Remocérate. ¡Feliz semana! Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar y por escucharme. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas. Y si quieres estar al día de todas las novedades y los nuevos programas, suscríbete a la lista de reproducción y sígueme a través de las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Remocionate.